0: Nós ainda estamos aqui. Bem vindo, galinha.
1: <risos> Estes logo bem. Galinha. Foi a minha primeira alcunha na escola, porque eu tinha uma voz muito aguda. Não é que tenha uma voz muito mais grave hoje em dia. De qualquer das formas, está um bocadinho melhor. E havia um colega meu na turma que era o formiga, eu fiquei o galinha. So me, Tiago Aldeia, 18 anos, isto está mal. Estou como sou, no alta definição. Houve meu, não entres nessa onda. Quem meteu a Marta nesta bronca não fui eu. Já aconteceu quando andaste na rua a chamarem-te. Rodas! acontece muitas vezes. Foi de facto uma personagem que marcou. Tens que fazer com que eles se respeitem. Toma. Tens razão, Rodas. Sim, é fala, Durante uma altura da minha vida, a seguir a fazer rodas, e pá, eu, eu consigo fazer outros personagens. Eu não sou o Rodas, eu sou Tiago Almeida. Até que aceitei isso, tive a maturidade de olhar para isso com um certo distanciamento e percebi que de facto é um privilégio ter feito uma personagem que marcou gerações. Oh, senhor foi só uma brincadeira a sério, uh, mas uh, nós prometemos que não volta a acontecer. Já lá vão 15 anos. Continuo-me a chamar rodas e identificar. O que é engraçado que já me aconteceu, pais, e já com os filhos que também já, porque entretanto aquilo vai repetindo no cabo, acho que foi uma personagem marcante que houve em Portugal. O Rodas foi o primeiro malandro e tal. E fumava charros e aquelas coisas. E era um rebelde e tinha alguma piada. Então acho que marcou por isso. Vamos lá, podes matar-se.
0: Em que situações mais caricatas é que já tiveste essa abordagem? Já me aconteceu várias vezes. A
1: última que me aconteceu, estive em Montalegre, uma belíssima terra, no norte de Portugal. E uma senhora com 80 e olha para mim, está a falar comigo, e eu tiro os óculos e eu, Ah! Filho da. É o Rodas! Olha o Rodas! Estou sempre com os olhos nentos na televisão. Houve um miúdo, há pouco tempo, que comprar a para o meu cão, ele está com a mãe, atrás do balcão, a mãe trabalhava lá. E a mãe disse, já reparaste quem é este senhor? E o meu olha para mim, desata a chorar e vem-me abraçar. E, ela, e a mãe começa a chorar, porque no tempo também era, pá, isto é um é privilégio, privilégio enorme. Enche-me é o meu coração. Quando chegas
0: aos Morangos, já levavas muitos anos de estúdios.
1: Sim. O meu pai sempre trabalhou em televisão, ator nas horas vagas, (risos) e eu acompanhava muito, ir ver as gravações, não é? Eu acho que foi aí que também começou a despertar o meu interesse e adorava o ambiente. Começaste desde puta a fazer figuração? Sim, logo com oito anos, Primeiro Amor, que era uma novela, lembro-me perfeito. Tinha futebol, essa novela? Tinha futebol, Hum. e eu fazia amigo do irmão de Patrícia Tavares. Pronto, a primeira personagem mesmo depois foi no SOS Crianças e depois à série, à série, foi nos meus. Uhum. E com dias com o teu pai para as gravações, e isto porquê? O que é que te fascinava naquele Bom, universo? Como todas as crianças, tinha uma televisão, não é? Depois tinha o privilégio <risos> depois de ver o que era por detrás das uhum. câmaras, não é? Como é que aquilo acontecia. Eu via já o ambiente descontraído e divertido que era camaradagem, amizade e eu gostava daquilo. <risos>
0: Quando começas, lembras-te
1: de algum bom conselho que te tenham dado? Sempre me disseram, para eu não me iludir com fama, acho que isso diz a toda a gente, mas eu felizmente sempre tive os pés bem assentos na terra e nunca me deixei deslumbrar. Se calhar um bocadinho por estar habituado e, portanto, não achar aquilo nada... É extraordinário. Não é? Uhum. Eu, amigos do meu pai, que eu da na televisão, iam lá a casa e, portanto, não era aquele deslumbramento. Fazia parte, portanto, esse conselho é bom de se dar e eu também me deram, mas eu acho que foi necessário. Eu também não queria acreditar, mas verifiquei várias vezes. Além disso, quem me ajudou foi uma miúda que é um
0: crânio informático. E tu foste dos que se manteve sempre no trilho ou também tiveste umas saídas de pista?
1: Manteve-me sempre no trilho, é? sim. Não te vou dizer que não fiz uma direta ou duas que fiz, mas não implicava faltar. Isso nunca faltei.
0: Nunca deste preocupações em casa? Foste sempre um tipo certinho?
1: Sim. Acho sim. Acho que sim. Eu sabia fazer as coisas.
0: Ah. Vamos lá ver. Não
1: me preocupar. Fazias à mesma, mas... Fazia, fazia à mesma, mas fazia controladamente, com responsabilidade, não é? Desde que eu fosse certinha e trabalhar estava tudo bem. Tirando uma carrinha de uma pai que eu parti, por acaso... tinha que é? idade? Tinha 18. Já Ou... tinhas carta? Já. A carta também era outra, que eu adoro conduzir, portanto. 17 anos eu já tinha tudo pronto para quando tivesse 18 de fazer o exame de condução. E quando fiz a aula, o professor disse, mas você já sabe conduzir. E depois pois... Eu de calma. Já prescreveu. Sabe? Já prescreveu. Mas conduzia na terra, tipo, sempre ia para a casa da minha prima. Ela ia trabalhar lá, eu pegava no carro. Não, 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 não. Em circuito controlado, vá. Eu não consegui arranjar, meu, e agora? O que é que tu queres? Para mais foi uma cozinha minha que me gostou, muito porrara, por sinal, a
0: Pequinha. né? Quem é que ao longo da vida te foi chamando à razão, se é que foi necessário?
1: Acho que não não foi muito necessário chamar-me à razão. Eu sempre tive algum discernimento nesse sentido. E e tu percebes de onde é que vem isso, essa maturidade deste tempo? Essa maturidade vem de ter começado a trabalhar cedo e depois acontecem coisas na vida que que fazem-nos crescer assim mais rápido, não é? É, e aconteceu-me algumas, algumas coisas nesse sentido. O que é que foi mais uh, marcante? Que te impulsionou para essa maturidade? Uh, tinhas que me apanhar na esquina. <risos> não, uh, uh, O facto de, de perder a minha mãe uh, com, com, com 20 anos não é? e, e ter, ter, uh, ter acompanhado uma, uma doença prolongada não é? durante a minha juventude também uh, fez-me ter alguma maturidade.
0: Durante quanto tempo é que foi o processo? Que tiveste que ir acompanhar?
1: Cinco anos. Ah, portanto, foi um, um, um cancro. Ah, e, e. com várias fases, e depois achava que se tinha recuperado, e depois não recuperou, e depois. Ah, infelizmente, não recuperou. Portanto, tu vives o,
0: o auge dos morangos. E num momento de profunda alegria e concretização profissional, ao mesmo tempo, uhum. por um lado, essa necessidade
1: de, de voar e de, de, de cumprir, e por outro lado. E por outro lado, uma coisa terrível a acontecer ao mesmo tempo, não é? Quando distanciamento, algum sentimento de culpa, sei lá. por podia ter estado mais, mas ao mesmo tempo tinha estas duas coisas a acontecer na minha vida, não é? A adolescência, a juventude, o facto de estar a fazer televisão, o facto de estar a fazer uma série de coisas. E a minha mãe doente num processo, obviamente não foi os cinco anos intensivamente, teve períodos que achava que estava tudo bem. E aí respirava-se um bocadinho de alívio e vivia-se com uma maior leveza, mas outros que eram ali um bocadinho complicado. Eu nunca acreditei que eu fosse perder, efetivamente. Portanto, achava sempre que aquilo era uma coisa temporária. Até que... aconteceu.
0: Foi ela que te contou aquilo que tinha. Com que palavras é que se diz a um filho de 15
1: anos aquilo que se tem? (risos) Com as possíveis que ela teve na altura. Uh, lembro-me dela chegar a casa e, e sentar-se no sofá com um exame na mão. E dizer-me que tinha cancro, uh, cancro da mama. E o um miúdo de 15 anos,
0: reage de que forma a esse choque? Apoiei
1: e, 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 e nunca acreditei que aquilo, aquilo... Sempre acreditei que aquilo se fosse resolver.
0: Escondendo aquilo que sentias dela, para que ela não
1: sentisse essa... Sim. Isso, sim. Claro que eu não podia. E... Eu nunca falei disto. Bom. Sim. E, e mesmo quando do, no final tinha conversas com os médicos, que. eu tinha que gerir aquilo. Como é que se diz isso? A tua mãe ou alguém que tu amas. é muito complicado Eu acho que há aqui uma questão que é como foi tanto tempo e teve tantas fases, né teve fases que está recuperado, está tudo bem agora, depois voltou a aparecer um bocadinho e depois não sei o quê, e depois resolveu-se outra vez e depois tirou-se e depois... acaba por ter alguma normalidade, ou seja, Tu querias uma esperança que aquilo pronto é um processo, mas isto vai se resolver. Mas. Nunca desistiu. Houve em algum
0: momento vontade da tua parte ou dela de ter uma conversa definitiva?
1: Não, só os últimos momentos, as últimas semanas, que já foram complicadas, não é? que já foram no hospital. Aí tive que... que... que cair no colo dela,
0: não é? E de não deixar nada por dizer?
1: Sim, disso que consegui. que é que sentes hoje em ti? Sinto sempre, sinto sempre que tenho uma estrela a acompanhar. E, e, e de alguma forma, seja o que for, que para quem acredita ou não, é uma defesa do que tu tens. E eu sinto efetivamente que tenho uma estrela a acompanhar-me, está em mim. E tenho um profundo respeito, uma profunda admiração e gratidão fez por mim. Como é que te foi dada a notícia? Na verdade, foi sentida. Eu estava um, no hospital, saí do quarto e a minha irmã também saiu do quarto e fomos ao refeitório. E eu estou no refeitório e tenho uma guinada assim no peito estás a ver uma coisa, tipo um aperto. E o bip da enfermeira à minha frente toca. Foi isto. A perda é um, sempre um processo. Tem várias fases. Primeiro, revoltas-te. Não queres aceitar. Uh, depois, uh, inevitavelmente, tens que aceitar. Uh, e depois cai mesma ficha, depois outras vezes parece que foi ontem, outras vezes parece que foi há uma vida. O que é que achas que
0: ela pressupunha que ia ser o teu futuro? Já se via um futuro de sucesso? Ela manifestava o orgulho em ti?
1: Claro, tinha orgulho em mim e, e sempre me apoiou em tudo. E eu acho que sim, que ela via que era uma coisa de, de continuidade. We... Se calhar, se eu soubesse o que sei hoje, teria estava mais tempo com a minha mãe, aproveitar. Se eu soubesse que, que, ia, que ia acabar, tinha... Em vez de jantar com os amigos, calhar é que eu não estivesse com ela, que estava, evidentemente. Ah, mas a vida é assim e as pessoas não sabem não é o que é que vai acontecer. E ela também gostaria que tu continuasse evidente, a viver a tua vida.
0: Evidente, evidente, evidente. Mas fazemos sempre essas
1: equações. E se... gosto de conduzir, não gosto de trânsito, não gosto de estar num semáforo encarnado e não está ninguém a passar, não gosto de muito barulho. Sentes-te mais influenciado na tua personalidade mais pelo teu pai ou mais pela tua mãe? Tenho muito, tenho dos dois. Em termos assim de valores muito são mais da minha mãe. Em termos de sentido de humor, de ser brincalhão é, é muito do meu pai. O meu pai é é muito engraçado, não sei se é por ser o meu pai mas eu acho muita piada ao meu pai e toda a gente conhece o meu pai, sabe que é uma, uma personagem muito interessante, sempre fui fascinado por carros, o meu pai sempre esteve envolvido com, com carros os carros de cena, de produção, sempre teve vários carros, punha, uma, sabes aquele truque de pôr os putos ao volante uhum. com dois aninhos ou um ano e eu, se me deixassem no carro a brincar, lá eu ficava no carro horas a fingia que estava a conduzir O que é que tens mais saudades desse tempo? Não ter responsabilidades é uma coisa que só damos valor quando as temos. O facto de não ter obrigações hoje não existe, não. Andaste muito à tareia? Acho que só andei uma vez. Numa noite qualquer eu defendi uma amiga minha, porque um gajo que se estava a meter com, com ela, e o gajo não fez nada, se foi-se embora. Apanhou-me distraído e vem com dois amigos e manda-me um papo do, do nada. Mesmo à à cobarde. E pronto, depois aí eu também fui e depois lá vieram os meus amigos e separaram aquilo. Mas foi triste, não tenho qualquer orgulho nisso. Acho que a violência não resolve rigorosamente nada. Mas pronto, quer dizer, o mínimo era eu defender-me. Também não tinhas o caparro que tens agora? Não tinhas? Não, eu eu tinha 1,90m. Fiquei doente e... disciplina que se exige, Ti? Exige alguma. Isto dá um bocadinho de autoestima, não é? Depois gostas de ver o teu corpo com uma definição e tal. E, portanto, exige alguma disciplina, mas exige, sobretudo, a paciência do meu PT. Porque eu, se for sozinho, é complicado. Tens cuidados com a alimentação, imagino? Alguns. Tenho sorte com o meu sistema, mas tenho. Não posso comer também tudo o que me apetece. Mas sou um bom garfo, como se costuma dizer. E adoro comida tradicional portuguesa, bacalhau com todos, cozido à portuguesa, feijoada, gosto muito. Gosto de Portugal, gosto dos portugueses, gosto de ser português. Bateu a chegada aos 30? Bateu. Sabes que, uh, apesar de não ter 30 ainda, uh... <risos> Tenho 24, como toda a gente sabe. Custa-me porque uma das coisas que foi ter começado cedo, a vida são dois dias. E eu olho e ontem estava a começar. Isto é o que é assustador. E daí ter batido os 30 anos o quê? Já 30 anos? Como é que é possível? Ontem estava ali,
0: tinha 17. E tu tens a capacidade para quando estás a fruir de algum momento bom, ter
1: consciência disso ou à distância esses momentos tornam-se melhores? Obviamente que à distância tens uma noção melhor. Mas, cada vez mais, tenho essa noção do valor uh, no campo. O silêncio e o... Chegada ao menor, Chegada <risos> ao menor, à malha, <risos> com o copo 3, três, <risos> A velocidade que a nossa vida tem é tudo muito rápido, é tudo de alta velocidade e, às vezes, é importante parar e respirar para dar esse valor à vida. Uma das coisas que eu acho que foi importante nesta situação desta pandemia foi isso, de repente fomos todos obrigados a... Agora ficas em casa. Silêncio. Pensa. Vai a todo lado. Faz a digestão. isso é importante. Vou aproveitar isto. Isto não tem que ser uma coisa má de eu estar aqui fechado em casa, o meu Deus, eu queria estar ali. Claro, evidentemente, todos nós queríamos que nada disto tivesse acontecido e, evidentemente, todos nós queríamos que a economia não levasse este rumo, porque vai ter consequências para todos nós, Eh, pessoas a morrer, já para não falar disso, como é evidente, mas olhar para o lado bom das coisas. Agora tenho tempo, vou ver as séries que não consegui ver, vou dormir aquilo que não consegui dormir, vou pensar e refletir um bocadinho na vida, que às vezes não, não, não temos oportunidade. Tu és um tipo poupado? Tem que ser na profissão que tenho, no país que estou. É muito complicado ser ator. Eu, por acaso, sou um dos sortudos que vou sempre tendo trabalho. Mas um ator tem que ser como uma formiga. Tanto há muita coisa ao mesmo tempo e tu não, não, não consegues ir a todo lado, como de repente ficas seis meses ou um ano sem nada. E, portanto, se tu não tens essa gestão, vais ter problemas. Já para não falar do sistema de apoio aos artistas, que absolutamente ridículo em Portugal, não existe, é um trabalho precário, os recibos verdes é, hoje é, amanhã não é, mas pagas da mesma, é isto, e isso portanto é uma coisa muito ingrata, que devia ser revista de uma vez por todas, e portanto quem não é poupado e quem não sabe gerir bem o dinheiro, está tramado. E tu no confinamento
0: como é que fazias? És tu cozinhas? depois uh... claro, que
1: remetem. <risos> e por acaso... Uh... Foi uma das coisas que eu voltei a fazer. Fiz pratos que nunca tinha feito. Fiz pataniscas de bacalhau, amigo. (risos) Eu não gosto de iscas. Gosto daquele marisco no final do dia de praia. Aquela garrafinha de champanhe também gosto. O que é que tu
0: fizeste com o primeiro dinheiro que
1: ganhaste? Foi uma viagem ao Rio de Janeiro, com 18 anos. Passagem de ano no Rebeio. Em Copacabana, com o Zé Mata, e com a Filomena Cautela e com a Medita Praia.
0: As histórias dessa passagem né, provavelmente são Fica para outro programa.
1: <risos> Os teus melhores amigos são aqueles que a profissão te deu? Muitos são. Também tem outros, evidentemente, como toda a gente. Mas acaba por ser mais fácil as pessoas com quem tu trabalhas, não é? Isto acontece em todo lado. E depois também existe outra premissa aqui, que é... Nós trabalhamos com emoções, com energia, e é a troca de emoções e energia. Portanto, é muito mais fácil tu ligaste uma amizade com alguém que tu diariamente trocas emoções, trocas sentimentos.
0: Quando o Zé Mata diz que são irmãos
1: de sangue, porque é isso que ele sublinha, é porque a amizade extravasou esse lado. Completamente. E depois há umas ligações fortíssimas, não é? Que tu tens com alguns amigos, que tu que são os teus melhores amigos. O Zé é um desses amigos, que é, de, como ele falou no vídeo, como... Que o meu irmão, sangue, amo-te, és é uma pessoa fundamental na minha vida, na minha e dos teus amigos todos, porque quando tu chegas, a energia fica automaticamente maravilhosa. Eu ligo ao Zé às vezes porque sinto que tenho que ligar ao Zé, e ele, epá, como é que adivinhaste? Ele estava a precisar que eu me ligasse. Isto é um privilégio de ter ligações assim, e tenho alguns bons amigos. sabem o que é que vocês mereciam? O quê? Mas com todo o carinho. Hã? Ah? Com todo o carinho, Tony. Com o carinho por quê? Porque. Eu vos isto com o vosso Oh, tem...
0: Alguma né, outra personagem da Nazaré que tu de fazer?
1: Estou muito satisfeito com Ismael. Claro que há sempre outras personagens que tu gostavas de fazer, mas o Ismael começou de uma maneira e foi sempre surpreendente.
0: Diz-me o que é que
1: fizeste? Má, bater? um personagem. E eu pensei, eu vou trabalhar ali no lar, sou o mauzão do lar, estou a segurar ali um bocadinho, entre aspas, o lado mais agressivo no núcleo cómico ali do lar. Mas, de repente, aquilo começa a crescer e vai para outros lados, e apaixona-se, e apaixona-se por uma, e depois começa a cantar, e depois apaixona-se pela mãe do melhor amigo. Se afaste por isto levar no focinho, agora vem para aqui, hein? Então. Então, por mais que te custe, eu amo a tua mãe e vou fazer prova desse amor. Gravares com o Rui de Carvalho e com a Márcia foi... Um privilégio, evidentemente, o Rui de Carvalho, que sempre fui fã, emociona. Com 93 anos, o Rui, ali, com uma generosidade, um profissionalismo, uma vontade de fazer bem. Aquela coisa que tu dizes, quando eu for grande, se eu puder ser assim... Dome lá o que sobrou do churrasco na vossa casa. E a Márcia, igual, ser uma querida, com um sentido de humor muito, muito engraçado. E foi um privilégio e adorei fazer as cenas com eles. Ai, a minha velhinha. Pronto, já está. O que é isto? O que é que tu sentes que tu aprendeste por ti? Há uma qualidade que eu admiro muito no ser humano e que facilita a aprendizagem no que for, que é a sensibilidade. Quando uma pessoa tem sensibilidade, consegue adaptar-se, consegue aprender. E às vezes é a sensibilidade que me faz ouvir um silêncio e perceber o tempo certo de atacar uma deixa. Isso no palco e também na vida, esse lado sensível de, de ouvir o outro. Em tudo, uma pessoa que tem sensibilidade, tem sensibilidade também de saber quando deve estar calada, que é uma coisa tão simples, mas tão importante às vezes. Ouvimos-nos pouco na sociedade, uns Sim, é uma das coisas que às vezes me chocam um bocadinho, é os egos. Não conseguem ouvir os outros, acho mal. Quando é que tu sentiste que os teus pares te reconheciam como tal? Às vezes sou um bocado inseguro e são os meus pares que conseguem diminuir essa insegurança e conseguem fazer com que eu fique mais confiante, porque há um elogio e eu não estou à espera e fico mais confiante. Portanto, esse reconhecimento dos meus colegas é muito importante para mim.
0: Lidar com a insegurança. Tu,
1: como todos os atores, uma das principais dificuldades? A arte é assim, vai dar apreciação. Obviamente, há uns parâmetros, não é? Agora, vai dar apreciação de cada um, do gosto de cada um. Portanto, não é uma ciência exata. Andas sempre ali dependente do feedback dos outros. A não ser que tenhas um ego tal que, então, não é necessário. (risos) Às vezes sofro um bocadinho com a indecisão e com a insegurança, mas eu prefiro assim. Eu prefiro assim porque quando vejo egos muito grandes eu não me reconheço e não me queria estar ali. Gosto de um bom jantar entre amigos. Gosto de partilhar, de abraçar. Gosto de gostar. Gosto de gostar. Para alguém que
0: começou tão cedo, é difícil preservar um espaço só teu. Porque no início, a tentação é...
1: É tu expões-te e depois começas a perceber que já é muito. Tem um lado bom, não é? Tem um lado bom em que sou abordado e, e as senhoras dizem olha, eu conheço, disse que você é assim. E isto é fantástico de ouvir. se ouvir. Paralelamente a isso, eu tivesse uma exposição em revistas de -de cor-de-rosa e que me viessem falar de assuntos que eu não me apetece falar, aí é que era mal. Conseguiste delimitar bem esse espaço, não te foi difícil? Não. Fui aprendendo a responder a certas coisas uhum. <risos> e, portanto, criei os meus limites e defendi-me um bocadinho. A coisa que estou a falar é de uma exposição, de ir falar da minha vida pessoal. Uhum. Não, pode envolver a minha vida pessoal e eu falo e tenho amigos públicos, como ainda agora falaste, Zé, que é público e que temos mensagens publicamente uns para os outros, porque são pessoas públicas. Agora, as pessoas que não são públicas, eu não tenho que estar a expor, nem me apetece. E, portanto, é só isso, é esse o limite que eu, que eu defino. Tencionas algum dia a assumir uma relação publicamente? Não, já estive nessa fase, e como não gostei do efeito que teve, depois aquilo acabou, <risos> e aqui continuava assim nas revistas, que estava tudo bem, e, e foi constrangedor. E depois as pessoas vinham perguntar, e eu ficava sem resposta. Quer dizer, olha, aquilo é mentira, nós já acabamos E por acaso, isto não está... Percebes? Então fui criando esses limites, portanto há coisas que eu já não... Para não ficar constrangido em certas situações, reservo a minha vida privada Máximo que Gosto de cinema, teatro, gosto de representar, não gosto de arrogância. Tu tens uma adoração enorme pelo teu sobrinho. Sim, porque ele é muito engraçado, não sei se calhar todos os tios dizem isso.
0: É, és o melhor tio que eu, que eu, do mundo que eu adoro-te. Muito, mas muito, mas muito, mas muito.
1: Ele é muito engraçado, é muito esperto. E tem um sentido de humor. Eu fico impressionado como é que o humilde, de nove anos, já me responde às vezes que eu fico. Ah, olha, meu humilde.
0: Brincam a quê, tu e
1: eu? Brincamos mais na interação uhum. do que estar propriamente a brincar os carros ou brincar numa coisa qualquer. Nem jogar. Nem. Tenho paciência para ir jogar para as espaço de não sei quê. Não sou esse. Mas dominou a malha. Malha, sim, senhor! <risos> dou-lhe um bagaço, vamos jogar a malha. Sim, senhora. E ele, ó oh, tio, pica, habitua-te, que é assim que se fazem os homens.
0: E o Amlet, dá muito trabalho?
1: O Amlet dá algum trabalho, mas dá mais amor que trabalho. Senta. Okay. Fica. 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 Lindo. É um amor incondicional. Mesmo quando ele lhe Só está à espera de um sinal meu, de... Faço isto, ele já... (risos) É incrível, os animais, é uma coisa incrível.
0: Tu desde que descobriste o TikTok, a tua vida também mudou um bocadinho.
1: (risos) Sim, fiz alguns vídeos, que correram muito bem.
0: Opa, anda para dizer uma que uma coisa para comer, rapaz.
1: Lá, Mar! Fiz um, por acaso, quando veio o TikTok, eu não fazia, o que é que, eu fazia ideia o que é que era. Toda a gente com o TikTok, eu vou lá, vou lá fazer uma coisa, vou criar o TikTok. Teve um vídeo com uma... É um que eu tenho um pano na cabeça, estás zona É essa. esta? Sim. Posso? Bora. lá. Ah,
0: olha a pessoa falar para mim de repente, ah, sim! o que eu vou fazer? Ai, quando eu vou-me para o chão, é fechar tudo. Vai, bala vale. Estou farta deste
1: Gosto de comida tradicional Gosto de chamar outros nomes às pessoas Não é ofender, calma Outros nomes, tipo um nome que a pessoa não tem Tu és um tipo naturalmente só Ou que precisa dos outros? Preciso dos outros A vida não faz sentido nenhum se não for partilhada Preciso de partilhar a minha vida Com amigos, com quem for, com família A vida faz sentido é ser partilhada Uma boa refeição para mim faz sentido ser partilhada. Eu gosto de servir e que as pessoas se sintam bem. Os meus amigos dizem que eu recebo muito bem porque eu estou sempre preocupado. Porque a vida é isto: é partilhar, é que os outros se sintam bem e que estamos todos. e Quanto melhor tu estiveres, melhor eu estou. Se todos fôssemos assim, um bocadinho, era um mundo melhor. Tu conheces o país quase todo, não é? Posso dizer que sim. Falta pouca coisa. O que é que te encanta mais nessas viagens? Descoberta e as pessoas, descobrir pessoas genuínas dos sítios. Eu gosto de pessoas genuínas, sem filtros, gosto de comer a cozido na casa da senhora. Se eu puder comer, em vez do restaurante, eu consegui encontrar e comer um, um cozido de uma senhora que faz cozido há 50 anos e que não sei que ia estar ali à mesa. Ah, maravilhoso. tive Há pouco tempo, uma experiência dessas em Montalegre, o cozido barrozão. Fui à casa da dona Lourdes, um bojinho de Dona Lourdes, se estiver a ver. Foi maravilhoso! Estava ela, o marido, depois vem toda a gente e depois, no final, toca-se acordeon. o
0: velho é que tu qualquer dia vai bater a moto e depois a confatura. Estava sempre em cima da bela, já não aguenta com ele.
1: Nós temos um país tão rico e tão diferente de região a região. pá, é impressionante. Muda. 100 km, parece que estás noutro sítio as pessoas mudam maneira como as pessoas comunicam, para a minha profissão, vou beber, entre aspas, às pessoas, não é? O que eu gosto é de ver como é que as pessoas lidam com as coisas, e como é que falam, e como é que comem, e como é que se expressam, e portanto... Para além de termos um país belíssimo, e as paisagens e tudo mais, as pessoas das terras, as coisas genuínas, as refeições nos sítios certos. O facto das pessoas me conhecerem, obviamente, este é o lado bom. Abre portas, passou ali uma série de barreiras. Portanto, sei que também tenho uma sorte nesse sentido, não é? Porque, como as pessoas me conhecem, abrem-me os braços e as portas de outra maneira, não é? Portanto, acabam por ser experiências muito mais fortes. E é a altura certa para todos nós conhecermos melhor o país que temos. Dada a circunstância, não é? Podemos viajar cá dentro e temos um país incrível, incrível. Como é que é a relação com os teus irmãos? É boa, sim. Tenho mais afinidade com a minha irmã, porque a minha irmã é inteira, uhum. da minha mãe. E como, obviamente, vivemos o que vivemos e, e vivemos mais tempo juntos. E se aproximou vos Sim, como é evidente. Uhum. Muito. E eles têm admiração pelo irmão? Acho que têm orgulho pelo que eu faço. Uhum. E o teu pai? O que é que já te disse mais marcante? O meu pai não é de dizer, mas eu sinto que quando ele está orgulhoso, e sinto, por exemplo, se ele me vem ver, sinto assim sempre um bocadinho emocionado. E o meu pai, uma pessoa extremamente importante para mim, sempre me apoiou, nunca me faltou nada. E acho que consegui, relativamente ao meu pai, se calhar o tempo que ele não teve para dedicar à profissão de ator, acho que consegui computá lo de alguma forma nesse aspecto. Música crees que foi fácil para
0: ele quando tu te tornaste independente e foste viver sozinho etc. Foi fácil deixar o ninho vazio para ele?
1: Sim. Ele também sempre me motivou para ser independente e para ter a minha vida e devo-lhe muito nesse aspecto porque ele sempre me apoiou e sempre me deu ferramentas as ferramentas que eu precisava para isso. Tu és hoje quem querias ser? Cada vez mais. Acho que eu sou perfeccionista, portanto, dizer hoje quem eu queria ser, não, eu estou sempre... Work in progress. Eu tento ser sempre melhor. Eu nunca estou satisfeito. Não sei se é defeito, se é uma qualidade, mas eu acabo de gravar uma cena ou saio do palco e mesmo esta peça, que faço há imenso tempo, com mais respeito que sou tua mãe, é? acho sempre que podia ter feito melhor. Ali, aquele tempo, tal, pronto, como na vida, não é? De... Podia ter respondido melhor àquela pessoa, podia ter dito aquilo de outra maneira.
0: E fizeste tudo o que querias até esta altura? Ou houve sonhos que ficaram pelo caminho? Há sempre
1: sonhos que ficam pelo caminho, mas sinto-me grato por tudo o que consegui fazer e satisfeito. E sinto que estou no caminho certo e sinto-me orgulhoso no meu percurso. Portanto, acho que isso já é bom. Com que ordem de prioridades é que foste fazendo esse caminho? Tem sempre a ver com as personagens, isso para mim é o mais importante. Porque sem ovos não se fazem amuletos. E portanto, se a personagem não é boa, pode estar a ganhar muito bem. Uh, mas depois... Epá, não quero nada que digam isto de mim. E portanto, a opção, esta peça surgiu há 10 anos atrás. Isso para mim foi um... uma oportunidade que eu vou agarrar e trabalhar também um bocadinho, quer dizer, um bocadão. É uma comédia, o lado cómico. E foi um crescimento importantíssimo para mim fazer este espetáculo. E um privilégio de poder estar a contrastar também com pessoas que admiro e o privilégio de ter depois eles virem ter contínuos. sim suficiente. Parabéns. Pá. É pá. É pá. Ter essa concretização é absolutamente fantástico. O que é que tu corrigirias em ti se pudesses? A indecisão. É muito cansativa. Tipo os tênis. Penhas-te? Penhas-te? Restaurante. Bacalhau... ou cozido. E fico mesmo... É que há pessoas que ainda é dentro do peixe. Eu não, é mesmo... é <risos> Me chocar-me. Sou indeciso, sou indeciso. E às vezes fico cansado com a minha indecisão. Quero sempre fazer a melhor opção, uhum. entendes? E é escusado, É escusado porque às vezes é uma perda de tempo. Alguém te conhece como só tu te conheces? Sim. Acho que há algumas pessoas que me conhecem, há muitas pessoas que eu não tenho qualquer tipo de filtro. O que é que as pessoas não veem quando olham para ti? Muitas vezes acho que as pessoas acham que eu sou assim agressivo, eu devo ter um ar agressivo, ou ser um ar, se é de fazer muitas vezes, assim, um bocadinho para o vilão, as pessoas acham, e depois, às vezes, com comigo, comigo é um rapaz sensível, e tal, talvez a sensibilidade. O que é que precisarias para ser ainda mais feliz? Bom poder uh, escolher todos os projetos que faria, não é? Quer dizer Agora vou fazer um filme ali com o Al Pacino e já volto. Almodóvar, agora não posso. Não sei, acho que ainda vai acontecer muita coisa. Pronto, eram milhões, também não era mal. Jogas? Jogo, claro. À terça e à sexta? Não, 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 não é assim tão regular, mas pelo menos à sexta tento jogar.
0: Porque que é que já ganhaste?
1: Juízo. <risos> <risos> mas nunca se sabe. Só sai a quem joga. Portanto,
0: a esperança é a última a morrer. Se te fosse garantida uma
1: resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Se existe... Eu acredito que existe, portanto, é uma pergunta. Mas existe outra dimensão. E que poderei encontrar-me com a minha mãe, por exemplo. Para teres a certeza de que ela te está a ver de alguma forma? E é que está bem. Mas eu acredito que sim, portanto, eu acredito que existe mais alguma coisa para além deste... Do mundo em que vivemos. E para mim faz sentido assim. Estás zangado com alguém? Não.
0: Ser... Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Acho que não. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu peço. Eu peço logo. É uma palavra ótima para ser usada. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Acho que sou uma boa pessoa. Já me disseram que sou boa pessoa. Isso já é bom. <risos> o que é que dizem os teus olhos? Dizem que estamos todos cá para ser felizes. Obrigado. Obrigado, eu. Perfeito. Agora não dá para cumprimentar. Exato. Pode ser assim à distância.